0: a vida é igual um sanduíche, mas você tem que escolher qual tipo de sanduíche você quer para sua vida. Vocês sabem de onde que surgiu o sanduíche que nós comemos? John Montagu, acho que é assim que se pronunciou o nome dele, um conde, ele foi o quarto conde de sandwich na Inglaterra. Ele viveu de 1718 a 1792. E esse homem, ele tinha... como a gente fala em ida, tinha desejos, paixões... e duas dessas, das suas grandes paixões da vida... era presunto... comer presunto... e jogar carta. É isso que ele gostava. E ele... Não sabia como fazer, porque na hora que você está jogando carta, você não tem como comer ao mesmo tempo. Ele pediu para os assessores dele, dá um jeito. Eu quero jogar carta e ao mesmo tempo eu quero comer presunto. E alguém teve uma ideia brilhante. Pegou dois pães, colocou no meio o presunto, assim ele não sujava a mão e não sujava as cartas. Ele conseguiu realizar o sonho dele, jogar cartas, e comer presunto ao mesmo tempo. E desde então, ele nunca mais abriu mão do seu sanduíche. A vida dele se tornou comer sanduíche. Porque sanduíche, ele não perdia tempo, não tinha que parar para comer, ele podia continuar jogando carta com seus amigos. Resumindo, a ideia desse homem era como tirar o maior proveito da vida ao mesmo tempo. O sanduíche judaico ele é bem diferente. Nós vamos na noite do Seder comer o um sanduíche judaico que ele é feito de matzá e maror. Só que na realidade esse sanduíche ele surgiu na época do templo e na época do templo o sanduíche era matzá, maror e carne. É um belo churrasco. O pesach original não é como nós comemoramos hoje apenas com matzá e maror. O prato principal era o churrasco do Pesach E o, o, o sanduíche judaico, ele nasce com hilelo. O sabe o grande, sabe o é dito que quem nasce aí a Pesach matzá ele juntava a carne, a matzá e o maror, e ele fazia um belo sanduíche. Totalmente um outro approach, uma outra forma de encarar a vida. Enquanto que aquele inglês, ele queria saber como aproveitar melhor da vida, o sanduíche de Pênsaf nos ensina como tirar o maior proveito espiritual da nossa vida. Vamos agora dedicar a aula de hoje para o aniversário de Giza Ferma, que fez aniversário ontem, que ela possa ter Shnata Svachá, um ano de muito sucesso. O sanduíche da nossa vida, ele é feito de pesar, Matzah ou Maror. Vamos começar falando do Maror. Se nós entendermos isso, nós vamos ter uma mensagem, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo atualmente. Vamos começar com o Maror. Maror, infelizmente, temos de sobra. Amargura, dor, perdas. Já faz mais de um ano que nós estamos vivenciando, convivendo com essa loucura. Fora a doença, as perdas, as mortes. A nossa vida, nossa, nosso cotidiano mudou com o distanciamento social. Chega de Maror! E esta que é a grande pergunta da noite do Seder. Muita gente fala... Ah, de volta, Manishkanah. Tem alguma criancinha para falar Manishkanah? E a gente fica muito achando que é uma coisinha de criança. Manishkanah é a pergunta que eu e você e todos nós temos no nosso coração. Essa é a grande pergunta. Nesta noite de pensar, nós todos somos crianças. E todos nós estamos perguntando para o nosso tata, para o nosso Pai... Tate, papai, só um minutinho, a gente está comemorando hoje a liberdade, quem saiu do Egito, mas se é assim, por que, que tem pessoas que têm a geladeira vazia e passam fome? Por que, que tem pessoas doentes? Por que, que tem tanto sofrimento? Por que tem tanta dificuldade? Tem gente que não tem... O, que, o básico que ele precisa para viver... e você chama isso de liberdade... a gente está comemorando o quê? O que nós estamos fazendo nessa noite do Ceder de Pesco? Dizem os sábios místicos... que essa pergunta... essas quatro perguntas do Manishtaná... Na verdade, na verdade tem uma conotação muito mais profunda e espiritual... Manishtaná... Qual a diferença desta noite... noite pela Kabbalah representa o exílio representa a ocultação de Deus qual é a diferença desta noite deste exílio para todos os outros exílios no Egito nosso povo sofreu muito 210 anos destruição do primeiro templo o exílio para a Babilônia 70 anos e nós já estamos aqui nesse exílio há quase dois mil anos o templo foi destruído nós somos perseguidos progromos Inquisição, cruzadas, holocausto, infelizmente são inúmeras. As suras, os problemas que nós estamos ultrapassando nesta noite tão longa, a noite tão dura, e nós perguntamos, viramos para a nessa noite? Tate, papai, é qual a diferença dessa noite para todas as outras noites? Por que todas as outras noites? Foram menos amargas. Por que, que nós estamos tanto tempo aqui nesse exílio? E essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Crianças e adultos, e principalmente os adultos, que veem a realidade sofrida e eles perguntam, por que Deus? Mas por que tudo isso? E nós queremos a resposta. Eu escutei uma vez uma história que me comoveu. Esse, esse homem chamado Yona Emanuel, ele faleceu há pouco. E ele conta o seguinte. Contam que quando o neto dele fez o Brit Milá em Israel, em 1985. 1985, no Brit Milá, em Jerusalém, o senhor Emanuel contou a seguinte história ele pediu silêncio tá todo mundo presente no Benito lá eu quero que vocês escutem bem a história que ele relatou há 40 anos falou o senhor Emanuel era véspera de peça em Belza, no campo de trabalho forçado eu saí pela manhã para trabalhar não tinha como ficar parado preparando Pesach eu fui trabalhar Voltei para casa, para casa, para a barraca, no final do dia, que já era peça, arrasado, destruído. Eu tinha 19 anos. O meu irmão mais velho, El Hanan, já não estava mais entre os vivos. Meu irmão pequeno minha irmã pequena Bátia... também não estava entre os vivos... meu pai... também já tinha sido morto... quem eu tinha naquele campo... a minha mãe... que estava numa outra barraca... muito doente... mas muito doente... naquele campo não era um campo de exterminação... era um campo de trabalho forçado... mas... muitos... centenas... morriam diariamente... de frio... de fome... De tortura e eu fui para a barraca da minha mãe É pensa, vamos fazer alguma coisa o que que a gente pode fazer em peça não tem o um vinho não tem o um marçar maior do coração não faltava e ele começa ele sabia de cor a ah, ele começa a falar agadá baixinho para a mãe. A mãe está muito doente. Ele nem sabia se a mãe estava escutando ou não estava escutando. Ela adormecia no meio, acordava. Ele estava lendo agadá. Não muito entusiasmado, mas ele estava fazendo agadá. Tá? Tentando fazer o cênero de Pesach no meio do holocausto. E de repente ele chega na bênção, que é chamada o Birkata Geulá. E lá nós falamos as seguintes palavras. Que nasce no veloque avoteino, yaguieno nós estamos falando Deus, nós estamos comemorando hoje a saída do Egito Acham, nos ajude que a gente possa chegar para outras festas com paz felizes com a construção da sua cidade nós vamos estar em Jerusalém de repente quando, quando eu falei aquelas palavras eu travei será que eu acredito no que eu estou falando? Alguém ainda daqui vai ver Jerusalém? Alguém aqui ainda vai ter alegria na sua vida? Eu não consegui mais. Eu parei naquele local. E não consegui mais prosseguir a Agadá. Era muito para mim. Isso foi em 1945. Pouco tempo depois, o milagre impensável aconteceu. Eu saí vivo e vim para Israel. Isso tudo ele está contando no Brit Milá, o seu neto, o netinho no colo, todo mundo esperando o Brit e ele contando emocionado. Em 1944, disse Emanuel, eu não podia imaginar que eu mereceria emigrar para Israel com minha irmã e dois irmãos. Ter o mérito de morar em Jerusalém, formar uma família, sete filhos depois de 40 anos ter o mérito de ser o Sandek de carregar o bebê meu primeiro neto em Jerusalém se eu pudesse imaginar 1% disso finalizou esse senhor eu acredito que eu teria a força em Bergo 1944 de acabar a Gadá naquela noite de pressão. Se eu soubesse que um dia o Maror seria adocicado com Haroset, eu teria forças para seguir em frente. Amigos que Hashem possa dar um final feliz para esse nosso Maror que já perdura muito tempo. Mas nós não queremos apenas o Haroset. Um, doce, um docinho no nosso maror. Nós queremos comemorar juntos. Comer um verdadeiro sanduíche. Pesach o maror A carne suculenta. A grande mitzvah de comer um churrasco na noite de Pesach. No templo, em Yerushalayim, com Mashiach. Que seja em breve. Amém. E essa é uma das grandes mensagens dessa noite e do sanduíche judaico. O Maror, sabemos muito bem o que significa. Pessah é justamente o contrário do Maror. É a vibração, é a alegria, é a fartura. E a matsá, ela tem os dois lados. Por um lado a é o pão pobre, ela não pode ter gosto, a gente não coloca nem sal na noite do cedo. E por outro lado, pela Kabbalah, a Matzah é o pão da fé, o pão da cura, tem uma, uma espiritualidade muito grande. Ela é pobre por um lado e rica por outro lado. O Pesach, riqueza, o maior, pobreza, eles não são antagônicos. Um complementa o outro. E aqui tem uma mensagem muito importante para nós. Está difícil. Está difícil tudo o que está acontecendo. E nós já passamos por momentos mais difíceis. E essa noite longa está muito difícil. Mas podemos saber de uma coisa, que quando chega lá no final do poço, quando fica muito difícil, é sinal que está chegando a próxima etapa. Na noite do ceder, nós vamos pegar a do meio e partir na metade. Nós temos três matzotas, a do meio ela é partida ao meio. O maior pedaço é guardado para a ficomana que lembra a carne, que nós não podemos comer agora sem o tempo, mas esse maior pedaço, que a gente tem que guardar espaço na barriga para comer depois, do peixe, da carne, da sobremesa, nós finalizamos o cedo que é, o, é talvez a maçã mais importante, a matzah da ficomano. nós guardamos o maior pedaço da maçã do meio. E a matzah pequena tem que ficar na mesa, para falar a gadá, porque a gadá é recitada numa maçã quebrada, que é chamado pão pobre não é um pão inteiro a matzá quebrada lembrando a nossa aflição do Egito e a aflição que nós estamos vivendo que vencendo agora como pode a mesma matzá representar duas duas partes aparentemente contraditórias. A matzá pobre... o pão pobre... e a matzá que representa a afikomano... que era a carne na época do templo. A mesma matzah você usa para representar... dois opostos. Não são dois opostos, meus amigos. São complementares. Um complementa o outro. E nós temos que saber... Que... imagine só... o povo judeu como escravo... no Egito... onde que não existia uma pessoa fugir do Egito não existia, nunca aconteceu na história de um escravo fugir milhões de pessoas saem de uma hora para outra Yeshua, <tos> Tashem, Ke'erevain a salvação de Hashem é igual a um piscar de olhos e da mesma forma que foi no Egito assim vai ser na nossa redenção com um piscar de olhos quando você menos espera no momento que tem a pobreza, logo em seguida pode ter a grande riqueza a grande salvação e isso que nós pedimos para Shem Lechaná Abá Birushalay não significa no ano que vem em Jerusalém que Mashiach chegue ano, ano que vem que Mashiach chegue agora nesse Seder e automaticamente no ano que vem nós vamos estar comemorando em Jerusalém e por isso a noite do Seder é uma noite mágica pode ser que eu vou estar sem muitos convidados pode até ser que eu vou estar comemorando pensar sozinho eu não vou estar sozinho eu vou estar com Hashem o meu pai, que eu vou fazer as perguntas do Manish mesmo que Deus livre não tem os pais vivos ele também fala Manish porque no final das contas a gente está falando com o verdadeiro pai celestial estamos perguntando para ele as perguntas mais importantes e relevantes da nossa vida diz o grande cabalista Wariza a noite de Seder uma noite incrível nós precisamos aproveitar ao máximo. Tem que falar a Gadá, em voz alta e com alegria. Quando o Rebbe anterior, o sogro do nosso Rebbe foi visitar Israel. A Israel, hoje já mudou um pouquinho a expressão, mas na época pergunta, Manishma, como vai? A kol está tudo bem. Hoje em dia já usa Sababa, Ahla, já tem outras expressões. valor é anterior. Os israelenses não sabem quanta profundidade tem no que eles falam diariamente. Você pergunta como vai? A kol beceder. Tudo depende do seder. Tudo o que acontece no ano depende do meu seder de Pesach. A col beceder. No seder de Pesach eu pego a energia, eu pego a força para o ano todo. E no Noite do Seder não é uma lembrança do passado. Nós não estamos falando do Egito do passado. Nós estamos falando do nosso Egito. Das nossas dificuldades. Das nossas prisões. Interessante que em Israel tinha uma pessoa que ele era conhecida como Tzadik Mirushalayim. O justo de Jerusalém. Ele recebeu esse apelido que era uma pessoa muito bondosa. Rab Aria Levin. E ele fazia muita questão de fazer reset, fazer bondade. E ele viveu ainda na época do mandato britânico. E na década de 30, ele ia nas prisões britânicas visitar judeus que foram presos porque estavam tentando se rebelar, etc. E ele ia visitar esses prisioneiros. E todo mundo sabia da importância dessas visitas. que Ele dava encorajamento, ele ajudava... A levantar o ânimo dessas pessoas. Mesmo o pior criminoso, ele conseguia encontrar uma palavra boa e conseguir incentivar essa pessoa a encontrar o seu bem interior. Uma vez, durante Pesach, esse era da viúda ele foi visitar e ele perguntou para eles o seguinte, aí, amigos, como que foi o ceder de Pesach? Um deles falou, foi um ceder maravilhoso. A gente conseguiu fazer todas as tradições, todos os costumes do ceder, menos uma uma tradição esses guardas vão deixar a gente fazer o rabino falou sério? me fala isso porque pela lei britânica você tinha que deixar a liberdade de expressão religiosa o que, que foi que eles não deixaram vocês fazerem? falaram a gente comeu a massa, não teve problema maror, tudo quando chegou depois do Birkata Amazon na hora de abrir a porta para ele o anavio e o costume é você ir até a última porta da casa e abrir os portões, eles não deixaram a gente fazer. Não sei porquê não deixaram a gente abrir as portas da prisão. Eu acho que a festa da liberdade, falou esse prisioneiro pro o Rabino, eu acho que a festa da liberdade, para algumas pessoas, não é bem assim. Essa é uma história real, mas eu quero só colocar entre parênteses, a resposta do Rabino. Que a gente também pode sentir isso. Pensa que a festa da liberdade, mas não durante o Covid. A gente não tem liberdade. Olha a resposta do Rabino. Rabino sorriu e ele falou... A verdadeira liberdade não vem de abrir as portas físicas da tua casa. Mas abrir as portas do seu coração. Independente de onde você se encontre fisicamente... Se, estão, se o seu coração está aberto, você é um homem livre. As nossas almas estão presas no materialismo, no egoísmo, na vida vazia e sem sentido. Quando você libera a sua alma e permite essa alma se conectar com a sua essência, com o bem inato do mundo e com o bem inato do ser humano não importa quantos portões e portas e grades tem na sua frente, você é uma pessoa realmente livre. Ser livre é ser feliz. E é isso que nós vamos fazer na noite do Ceder. Nós não estamos lá contando historinhas e cantando musiquinhas para lembrar do passado, a tradição, o folclore, nada disso. Nós estamos vivenciando e nós estamos trazendo a liberdade para a nossa vida a história que nós lemos na Agadá é para nos fazer refletir e parar para pensar aonde eu estava ontem onde eu estou hoje e para onde eu quero ir amanhã é para analisar a nossa vida as nossas prisões como diz a Kabbalah não é a liberdade do passado é a fé da liberdade hoje e para isso eu tenho os 15 passos a noite do ceder são 15 passos esses 15 passos um dos passos é comer o é come o come a. Mas temos outros passos. Começando com o Kiddush e acabando com o último passo que é a Shema atende todos os nossos pedidos de liberdade e felicidade. E nós proclamamos Vishana Abá Birushalay. Na noite do Ceder ou quem sabe já pode se preparar antes do Seder. Podemos refletir. Aonde, em que área, eu preciso atingir a liberdade? O que está me prendendo? Quais são os meus medos, meus receios? E às vezes a gente já está tão envolvido nas nossas prisões que a gente nem se dá conta onde a gente se está, aonde a gente se encontra. Um relato, não sei se é verídico ou não, mas pode muito bem ser. No meio do enterro, tá demorando para começar o enterro? Alguém se aproxima do Rabino e fala, Rabino, desculpa incomodar, qual que é a senha do Wi-Fi aqui no cemitério? E o Rabino vira para ele, Shh, respeito, obrigado Rabino, letras maiúsculas ou minúsculas? Não sei se essa história aconteceu, mas esse contexto acontece com cada um de nós. A gente está, às vezes, tão envolto com o nosso mundo, com o nosso mundinho, tudo gira em torno de nós, a gente nem percebe a energia do local. Nós podemos estar em ceder, peça, tristes. Não tem tristeza que justifique. Não tem nada que justifique não aproveitar a noite do Seder, as duas noites do, San, do Sudarim, fora de Israel, igualmente importantes e com o mesmo peso. Primeiro ceder, sábado à noite. Segundo ceder, domingo à noite. É o momento de juntar a família, se for possível. Se não, nós mesmos. Uma pessoa, duas pessoas, quem for. Vamos estar juntos com ele, ao Anaví. Que ele vem nos visitar, comemorando. futuro eu contei uma história de Berdo Berzen, eu vou contar mais uma história uma história forte novamente chegando pesar. no campo tinha um Tsadik, tinha uma pessoa muito especial que era chamado o de Blasho ele é o Rebbe de uma dinastia poucos Hassidim, mas uma pessoa muito elevada. E ele decidiu que ele vai fazer o ceder de pensar. Como? Vai dar um jeito de arrumar matzah. Como se arrumar matzah no meio do holocausto? Ele chegou, ele falou, vou tentar. Ele chegou lá para o superintendente e falou, eu quero uma permissão para fazer matzah. Em troca disso, durante oito dias eu não vou comer o pão. Por incrível que pareça, o cara falou para ele, pode fazer. Ele montou lá um pequeno forninho, conseguiu os ingredientes. Começou a operação, ele fez massar, ele estava fazendo e ia dar para muita gente. Nos últimos instantes, chegou o comandante, viu aquilo, deu um chute, destruiu o forno e quebrou e destruiu todas aquelas maçãs. E bateu forte. Esse Rebe, ele conseguiu guardar um pequeno pedacinho de maçã. O que sobrou foi um pequeno pedaço de maçã. À noite eles se reuniram para a noite do Ceder. Eles só tinham aquele pedacinho de maçã. E aí eles perguntaram quem é que vai comer. Tinha algumas pessoas. Quem é que vai comer essa maçã? E todos falaram, obviamente, o Rebe. Não só pelo esforço dele fazer a e foi ele que fez, mas ele é a pessoa mais sagrada entre nós, é o Rebbe. E todo mundo estava concordando. Uma jovem viúva chamada Kutsky, ela falou: Desculpa, mas eu não concordo. Tem alguém mais importante aqui do que o Rebbe. Todo mundo olhou para ela: Quem aqui é mais importante do que o Rebbe? E ela virou e apontou para o filhinho dela: Ele é mais importante. A noite do Seder, a mitzvah, uma das mitzvot do Seder é contar a história para a próxima geração. Pegar a Talebincha, contar para a próxima geração, fazer a história continuar. Ele que tem que comer a maçã e ele vai passar a história para as futuras gerações. Todos concordaram, acabou a guerra. E aquela viúva, emigrou para os Estados Unidos, onde se encontrava também esse tzadik, esse rei em e ela tinha uma grande reverência e respeito por ele, um dia ela foi falar, "Rebbe, me ofereceram um shidur, me ofereceram alguém para eu sair para ver se seu é caso, eu queria saber se o senhor concorda, e ele pergunta qual que é o nome ela fala, é Israel Shapira. E o Rebbe balançou a cabeça e falou: sim, acho muito bom você sair com ele. Foi marcado o encontro, o Shiddur, o casamento. O, não é o casamento arranjado, é o encontro arranjado. E depois eles decidem se eles querem casar. Ela chega para o encontro. Ela quase desmaia. Quem que é Israel Shapira? Era o próprio Reb ela falou, Rebe? Falou assim, eu pedi para sair com você. Ele tinha perdido a esposa também no holocausto. Falou, uma mulher, uma jovem moça, que no meio do inferno tem a convicção que ainda vamos sair vivos e vai ter alguém ainda para contar a história. Essa mulher merece ser a matriar dessa corrente racídica que nós vamos continuar, se Deus quiser. A noite do ceder nos reacende essa esperança de um futuro melhor. E o grande problema é que nós nos auto-sabotamos. Nós não conseguimos ser felizes, porque a gente acha que a gente tem que ser infeliz... Para ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa realista, tem que ser uma pessoa infeliz. Vem a noite do Ceder, vem a Torá e nos lembra de jeito nenhum. Está escrito que no Egito, vai os egípcios fizeram mal para nós. Mas está escrito, nos fizeram mal. O que, que significa isso? Eles transformaram nós em maus aos nossos olhos. A gente se coloca para baixo. E não é possível atingir a liberdade... Se eu me considero uma pessoa sem valor, se eu me considero uma pessoa baixa, e esse é o grande problema, nem eu mesmo acredito que eu possa sair do meu Egito. E por isso que a parte maior do da maçã do meio é guardada para a ficomar. Qual que é o costume na maioria das comunidades? Esconder a ficomar e é chamado que as crianças roubam a ficomar em geral a fala para usar essa palavra roubar que não é, não é uma boa palavra para usar para as crianças mas existe esse conceito de você procurar e roubar no sentido de achar e tirar do esconderijo o afikomar na noite do sede nós viramos para o Yetserara, para o instinto negativo e falamos para ele para de roubar a minha essência você é um ladrão eu sou uma pessoa maravilhosa eu sou uma pessoa incrível, eu tenho capacidade de fazer muito mais, eu tenho capacidade de ser feliz, de ser livre, para de me atrapalhar, para de roubar a minha verdadeira identidade. Você está escutando essa semana um Rabino que eu admiro muito, o Rabino Slabatysky, ele fala com o coração... E ele resolveu abrir o coração dele e ele contou uma história pessoal. Ele disse que quando criança, ele tinha gagueira. Mas gagueira que ele não conseguia fazer nada. Então, na, na escola, ele já avisou que ninguém podia fazer nenhuma pergunta para ele porque ele não ia conseguir responder. Ele não, não subia na porque que ele tinha vergonha de fazer a cá, não ia ser casar. Ele era uma pessoa religiosa, que estava lá envolvida e não, não podia fazer nada. No casamento dele ele disse que foi uma história para ele conseguir falar a frase essa única performance que o um noivo tem que fazer no casamento só isso ele, foi muito difícil para ele conseguir falar essa frase vocês podem imaginar a dificuldade que ele vivia era muito difícil a vida dele ele disse que ele tem todos os tipos de terapia tem todo de tudo e nada Antes do casamento dele, ele entrou para o um encontro com o Rebbe da Abraham. O Rebbe falou para ele, porque ele já perguntou ao Rebbe depois, depois do casamento, depois de estudar um pouco para onde que eu devo ir, eu quero fazer a subcultura, quero fazer a missão do Rebbe. O Rebbe falou: você vai para Antuérpia, a Bélgica. Ele saiu de lá e falou: com certeza eu entendi errado porque Bélgica na época, na época não tinha bet não tinha nada, era para ele abrir mas eu não sei falar, eu sou gago e ele falou para o Rebbe, Rebbe ele pediu para o Rebbe o que, que eu faço, eu sou gago o Rebbe falou para ele o seguinte primeira coisa, você estude o deveres do coração o portal da confiança que nós já falamos aqui várias vezes o então, se Deus quiser, a gente pode começar a gravar esse, esse estudo. Acho que vai ser importante para esse momento. Se Deus quiser, Blineder depois de começar a gravar um pouquinho das mensagens de lá, estuda isso e acredite que você pode sair disso. Foi o que falou para ele. Acredite que você pode sair disso. Se tiver uma palavra que é difícil para você falar, não fique lutando, muda a palavra. E ele falou ele falou e eu escutei, ele fala, ele tem um pouquinho de gagueira hoje mas ele, ele é um palestrante incrível requisitado no mundo todo ele falou o Rebe me curou como que o Rebe me curou? Eu fiz todos os tipos de tratamento tentei fazer hipnose, tentei fazer de tudo e nada curou e ele falou no fundo, no fundo, eu fiz todos os tratamentos mas eu não acreditava que eu ia conseguir sair disso que que o Rebe fez comigo? o Rebe falou para mim você consegue e eu acredito no Rebe se o Rebe falou para mim que eu consigo, quer dizer que eu consigo e quando o Rebe fala, não briga com essa palavra e muda de palavra quer dizer que eu consigo mudar de palavra quer dizer que eu sou capaz de falar direito e o incrível aconteceu hoje ele fala hoje ele é um orador orador excelente nós podemos muito mais nós podemos muito mais. E a noite do seder nos lembra isso. Eu sou livre. Eu posso estar preso em casa. Eu posso ter outras limitações físicas. Mas se meu coração está aberto. Eu sou um homem livre. Eu sou um homem feliz. Obviamente, tem coisas na vida que a gente não tem como sair, a gente tem que é, aceitar e saber que Deus sabe exatamente, Ele dá exatamente o que eu preciso, nem sempre aquilo que eu quero. Mas tem muitas coisas que eu posso mais, só que eu me coloco nessa situação. Não posso, não consigo, é difícil. Temos que sair disso, vem a noite do Seder, nós temos que avançar. E tem uma algo de positivo no fique em casa. Fique em casa não quer dizer fique em casa triste. Fique em casa feliz. Talvez a gente tenha que falar para os governadores colocarem, acrescentarem isso. Fique em casa e feliz. E comemore o ceder de peça com alegria. Esse tem que ser o lema desse ano. Ficar em casa em peça é maravilhoso. Mas tem que colocar a alegria e lembrar que nós podemos escolher sermos livres. Temos que acreditar nisso. Isso me lembra uma história que bastante me tocou. A gente sabe que, pela Kabbalah, a primeira noite do Seder é o pão da fé. A segunda noite do Seder é o pão da cura. A maçã que a gente come, de preferência aquela maçã redonda, a maçã, a primeira noite traz, fortifica a nossa fé, a nossa emuná, e a batizada segunda noite fortifica a nossa saúde. É exato. Primeiro vem a fé, depois vem a saúde. Quando a gente busca a fé, quando tem problema de saúde, também é bom. Mas não é o ideal. O ideal é a fé que nem precisa ter problema de saúde. E essa história que eu vou contar é a seguinte. Tinha uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia no joelho. Nos primeiros anos da liderança do Rebbe, ele foi até a sala do Rebbe, pediu para conversar com o Rebbe, uma audiência particular falou, Rebbe, tem que fazer essa cirurgia no joelho, tem dois cirurgiões. Qual que o senhor indica? O A ou o B? O Rebbe falou para ele o seguinte, se você já veio até aqui, por que você não pediu um abrahá que você não precise de cirurgia? Ele era rápido, falou, Rebe, é Rebe, por favor, um abrahá que eu não preciso de cirurgia. Ele falou, agora já é tarde demais. Se você, ao entrar na soleira dessa porta, tivesse a convicção que desse lugar você poderia ter abrahá de cura completa, a fé, antes da cura, a cura viria. Agora você já está usando a tua lógica, não é a fé. Agora já não, não, não resolve mais. Nós vamos chegar a esse com a fé absoluta que a Shem é bom, que a Shem quer o nosso bem e a Shem quer o melhor para todos nós. Vamos aproveitar abrir o nosso coração. Eu vou dar uma dica, um momento bom para fazer os nossos pedidos na noite do Seder. o Shem, a gente não está na prisão, a gente pode abrir a porta da nossa casa. A gente abre a porta da casa e o costume é de pegar, se tiver mulheres, mas o costume é que ela pega as velas que a gente acendeu para Yom Tov, sem, sem apagar. Pega a vela de Yom Tov e leva até a porta para receber ele ao a É Eu aumento onde que a nossa porta abre todos os portões do céu estão abertos para os nossos pedidos. Só que nossos sábios eles falam o seguinte. Seja inteligente, seja esperto. Você tem muita coisa que você quer pedir. Talvez você quer pedir sucesso, talvez você quer pedir dinheiro. Eles falam, vamos focar no espiritual hoje. Vamos pedir saúde e força para se aproximar de Hashem. E que nossos filhos sigam o um caminho correto. E acima de tudo, como diz o Quinto Rebbe, peça para ser um mente. Mente não tem palavra. mas ser uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa de bons traços de caráter. Isso que nós pedimos para Eliana vir. Para finalizar com uma história, teve um, um, um tzadik, um grande tzadik, ele recebeu o título de Bnei Sashara. ele Elimelech Shapira. Ele, quando tinha 10 anos, o pai dele não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha como ganhar o sustento na cidade onde eles moravam. Então, o pai ele se propôs a ir viajar, ser um professor particular de uma família. Era o costume na época, professor particular não tinha escola, professor particular de Torá na casa de uma família. E esse dono de família, esse, esse pai, ele tinha um, um albergue e lá ele recebe, o, o esse, esse uh, o pai desse ferimento ficava lá o, o inverno todo cinco meses seis meses dando aula para os filhos uma vez no, no ápice do inverno chegou três camponeses três poloneses e bateram lá na porta da da, da do albergue falaram que eles queriam entrar tá muito frio e aí ele olhou para a cara deles o dono do albergue e falou, vocês têm como pagar? não, então desculpa aqui é só para quem paga e fechou a porta na cara deles aquele professor falou que é isso? o que, que é isso? eu sei que eu ganho a pão dele mas, falou, eles estão com frio estão com fome, recebe eles falou, e você vai pagar por eles? perguntou o dono do, do albergue para o pro professor falou, sim vou pagar e eles entraram e o inverno, a neve não parava eles acabaram ficando lá três semanas dormindo e comendo e bebendo depois eles foram embora, agradeceram aquele professor Você salvou a nossa vida eles não tinham dinheiro, foram embora quando chegou véspera de peça o professor falou para o do da instalagem, eu tenho que voltar agora para minha família, vamos acertar as contas, por favor? Seis meses trabalhando. Ele falou, com certeza. Esses seis meses eu te devo 40 rublos. Agora aqueles poloneses gastaram 43 rublos. Então me faz um favor, eu vou te deixar de crédito. Quando você voltar, a próxima vez não esqueça de trazer os três rublos. Ele olha e ficou sem palavras. Imagina só, ele trabalhou para poder trazer um pouco de dinheiro para casa e agora ele está saindo sem nada e ainda com uma dívida. Ele não tinha o que falar, não sabia o que falar. Ele volta para casa. Ele corre para para sua cidade, mas ele não tem coragem de entrar na sua casa. O filho dele... Esse filho, menos de 10 anos, ficou sabendo que o pai estava na cidade, ele corre para a sinagoga. Vê o pai estudando, falou, tá, papai, vem para casa. Olha meu sapato novo que eu comprei. Você tem que ver a roupa nova que a, nossa, que, a, que a minha irmã ganhou. Isso só mais quebrou o coração dele. Ele não tinha como encarar, voltar para casa sem dinheiro. O que, que ele faz? Eles estão indo para casa. E, de repente, passa uma carruagem nobre e cai um pacote. Esse professor, ele viu, o pai, ele viu a, a, o pacote, pegou e saiu correndo atrás da cavagem para devolver. Ele correu, correu, mas a cavagem não viu ele e acabou indo embora. Ele olhando para o pacote, não tinha nome, não tinha identificação. Pela lei judaica, se você encontra algo sem identificação, você pega para você, ele abriu, o que tinha dentro? 43 rublos. graças a Deus, eles fizeram um belo ceder, conseguiu comprar tudo do bom e do melhor para sua família quando chegou a noite do ceder, na hora de abrir a porta para olhar o Navi o pequeno Tzviel Meler foi junto com seu pai abrir a porta, ele falou Tate, Tate papai eu tô vendo a carruagem só que não tinha ninguém lá o pai puxou a criancinha e falou para ele, você me promete? Você me promete que você nunca vai contar isso para ninguém até o final da sua vida? Sim, papai. Esse pequeno filhomera cresceu para ser um grande hereda. E nos últimos momentos de vida, ele já estava quase falecendo, ele contou isso para sua família. Nós... Pelo menos eu não tenho o mérito de enxergar olhar o na Navi... na hora que a gente abre a nossa porta. Mas nós temos que ter a fé e a certeza que Ele está lá. Porque Ele é um anjo. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todas as casas. Aguardando os nossos pedidos... para levar ao bom Deus. E nesse momento mágico... vamos aproveitar para pedir. Vamos pedir. Mas não vamos pedir por coisa pequena. Tem pessoas que falam que possa acabar a pandemia, que possa ter vacina. eu falo para que pedir pouco, para que pedir pequeno. Vamos pedir a solução para todos os nossos problemas, que vai ser a vinda de Mashiach, Vamos aproveitar que a noite de com os portões os céus estão abertos. O nosso coração está livre para podermos nos conectar ao nosso Pai. Perguntar para Ele o Manish Taná e cobrar dEle, chega de Marói. E que nós possamos fazer o um verdadeiro sanduíche com a vinda de Mashiach no Beit HaMikdash, que seja em breve. Amém. Pesach, Gacher, Pessameach. Para quem ainda não fez a vinda do Hametz, ainda dá tempo, uma mitzvah rápida e que faz toda a diferença. É só colocar no armário o Hametz, fechar o armário e preencher o formulário online e você compra uma grande mitzvah e vai poder consumir esse hametz depois de Pesach. Prepare-se para o ceder, prepare histórias, prepare comentários sobre a Gadá e faça desse ceder um ceder maravilhoso, um ceder de muita brachá, um ceder de muita simchá, muita alegria e só coisas boas para todos nós. Uma boa noite.